0: são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, Salmos 119, verso 1, vamos dar uma passeadinha neste que é o maior capítulo da Bíblia, o maior Salmo da Bíblia, e que fala sobre a palavra, fala sobre a lei, o cumprimento da mesma, a importância de dar valor à palavra de Deus. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra e nós estamos juntos aqui nesta próxima meia hora para estudarmos o capítulo 32 de Gênesis. Você que já está comigo há bastante tempo, que bom, não é? Tem gente que está virando a Bíblia, está começando agora, você é bem-vindo se está começando agora, se você está na TV Novo Tempo, às três da manhã, às seis da manhã, esses dias alguém me disse assim, pastor, eu vou começar a assistir às três da manhã, eu acordo sempre de madrugada e não consigo dormir, isso, assista o programa lá, ou às seis da manhã também, o programa inédito, às três é a repetição do, das seis da manhã. Você que está com a gente no NT Play, você que está conosco também através do YouTube, o YouTube você pode assistir, qualquer hora do dia, revivados por sua palavra NT, esse é o nosso canal no YouTube, e eu tenho aqui, vou dar uma mexidinha aqui no meu computador, só para dar uma saudação, olha para tanta gente bacana, Verônica Lopes, Solange, Solange da Glória, tem também aqui o, o Diosmar, então tanta gente, muita gente pedindo oração, viu? Vamos orar uns pelos outros aqui. Tem bastante gente pedindo orações aqui. Ah, dá uma olhadinha lá e colabore conosco, orando pelas pessoas que estão aqui no YouTube, nosso canal reavivados por sua palavra, NT. Temos aí milhares de pessoas que estão nos acompanhando, olha, estamos com 350, lá vai, mil. que bom. Se inscreva no YouTube, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades também e compartilhe a Palavra de Deus com seus amigos, com as outras pessoas. Bom, vou estar aguardando isso de você. Quero oferecer também para você um curso esse curso que nós já estávamos oferecendo oferecemos um pouquinho do Espírito Santo agora vamos voltar para esse, são os ensinos de Jesus os ensinos de Jesus são cursos são lições muito fáceis de serem feitas, 18 lições o que Jesus falou sobre a escritura a santificação, perdão, sua volta dinheiro, Jesus falou, falou também no final, você tem aqui um teste você preenche o teste, envia a gente aí tem o endereço tudo certinho e recebe um DVD muito bonito sobre o mesmo tema. É, agora a gente segue em frente, né? Eu disseram que gostei daquelas luzinhas. Saímos do cenário, fizemos é um bonito cenário cinza, aí, com a imagem de Jesus atrás. Vamos voltar a gravar na Novo Tempo daqui a um, um mês, talvez dois, mas enquanto voltamos aqui para casa. Alguém me escreveu essa semana, disse, pastor, como eu gostava de estar na sua casa. Tá muito bem-vindo, bem-vinda. Estar aqui conosco, você estar, estar conosco aqui é muito importante, tá bom? Então, pode entrar em casa, fique à vontade. Eu estou entrando na sua casa também. Um abraço muito forte para todos vocês que estão firmes aí. Vamos continuar atendendo aí as restrições, vamos continuar usando máscaras, vamos continuar usando álcool em gel, lavando bem as mãos. A pandemia ainda não passou. Nós ainda estamos aqui à mercê desta situação toda, os vacinados. Eu me vacinei, vacinei pela terceira vez já o ano passado e, e creio nisso, eu acredito nisso. É uma, é uma maneira de diminuir os países que não, se, não foram vacinados em massa, como o Brasil foi. Hoje está ouvindo 75% dos brasileiros estão aí com ou aquela dose única ou as outras doses, né? Mas é importante isso. Tá bem? Prepare-se, porque nós vamos estudar o capítulo 32, logo após o intervalo. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Revivados por Sua Palavra. Todos os dias aqui às seis da manhã, que bom que você está conosco. Vamos estudar hoje juntos o capítulo 32 de Gênesis. Você já sabe que nosso estudo aqui, estudo não é profundo, não é um estudo teológico. A gente procura tirar algumas lições para aplicarmos em nossa vida hoje. O importante é você nunca deixar de estudar a palavra todos os dias todos os dias, como alimento, alimento mesmo, e é um alimento espiritual. Então vamos lá, o capítulo 32 começa assim, é a contemplação, eu dividi aqui em algumas partes, contemplação, vamos ver aqui, ah, a consciência pesada, a oração, a pacificação, ele vai se encontrar com Esaú e a luta, termina com a luta a luta com Deus no vale de Jabó que é um capítulo bem interessante se você se lembra no último capítulo Labão né, foi beijado foi abraçado e Jacó seguiu em frente se despedindo aí do seu sogro e agora segue para Belém Betel, digo melhor esse era o destino dele o o caminho começa muito bem aqui veja só também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, verso 2, este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Maná E já começa assim muito bem, os anjos estão mostrando o caminho. Aqui diz assim, ele tomou o seu caminho. Qual era o caminho de Jacó? Era o caminho da vontade de Deus. Caminho da vontade de Deus, ele sai depois aí de pelo menos 14 anos, trabalhando 7 para se casar com uma das filhas, depois 7 para pagar o casamento com a outra filha de Labão, né? enganado por ele. Jacó também enganou, é uma sucessão de enganos aqui, viu? São seres humanos, então aqui a palavra diz assim: ele seguiu o seu caminho. Qual é o seu caminho? O caminho dos anjos, o caminho de Deus. Esse é o caminho o caminho que todos nós devemos buscar, qual é o seu caminho? O seu caminho é o caminho de Deus. Esse é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar. Hoje eu estava fazendo a meditação bem cedinho aí para uma das é, companhias aqui do 16º Batalhão da PM São Paulo. Agora estou trabalhando assim voluntariamente, fazendo aí duas vezes por semana uma meditação às 5 e pouco da manhã. Hum, e a gente falava sobre isso, sobre essa proteção de Deus, qual é o caminho? O caminho é o caminho de Deus, é a vontade de Deus, se você está dentro da vontade de Deus, está tudo bem, é enxergar o caminho iluminado de Deus, como é que a gente enxerga o caminho iluminado de Deus? Os anjos estão ali, a palavra de Deus, né? a palavra de Deus, quando nós estivemos na África como missionários, fomos sequestrados, eu fico, vários conhecem a história, sequestrados, andamos com os guerrilheiros, e por duas vezes o exército nos achou e quis derrotar os guerrilheiros para nos recuperar. Para recuperar os cinco adultos que foram, fomos sequestrados, mais duas crianças pela guerrilha ali naquele país. É, na Angola, um país que eu admiro muito, volto constantemente lá. Mas uh, nessa jornada toda, quando eles tentaram nos pegar a primeira vez, o, o exército nacional, é, houve uma dispersão, cada um foi para um lado cada um foi para um canto eu me separei da família, todo mundo se separou foi uma coisa assim absurda e a minha esposa teve uma experiência muito linda com anjos ela estava num caminho sozinha sozinha carregando a criança eu tinha carregado meu filho de um ano e três meses durante o dia inteiro eu não aguentava mais, passei para ela para carregar um pouco aí vieram os, os soldados do exército né, para tentar nos resgatar mas como eles perceberam, perceberam que isso era muito perigoso, voltaram atrás, mas enquanto isso, todo mundo se dispersou, e no caminho que ela estava quase desistindo, ela encontrou pessoas de branco, Ora, ninguém podia usar roupas, roupas claras, quando a gente viajava à noite com os guerrilheiros, Aí, 150, 200 guerrilheiros, mas havia pessoas de branco que estavam paradas à beira daquele caminhozinho que ela estava passando, e ela nunca conseguia ver o rosto daqueles, daquelas pessoas, ela acha que são anjos, eu também, Estavam ali para dizer, olha, eu estou por aqui. Em, em ocasiões excepcionais, os anjos aparecem. Né? Em momentos muito drásticos. Eles podem aparecer. E apareceram para minha esposa naquele momento. Deu para ela muita segurança. Quando ela compartilhou aquilo, nós também nos sentimos bem. Aqui, Jacó sai e no seu caminho ele já enxerga os, os anjos. Né? Os anjos de Deus lhe saíram encontrá-lo. É esse o caminho. Vamos... Você percebe que aqui a construção de Gênesis, deixa eu mudar aqui um pouquinho, a construção de Gênesis para você já falei isso várias vezes, você sabe disso. A construção deste livro, desse primeiro livro da Bíblia, é o povo de Israel. Povo de Israel. Ela termina com com José, né? José indo prisioneiro para o Egito e lá no Egito ele se torna governador e salva o povo de Israel. O povo vem como uma família e sai de lá com milhões de pessoas. Por 400 anos. Então, o propósito desse livro é mostrar assim, o caminho do povo de Deus. O caminho do povo de Deus sempre foi indicado pelo pelo próprio Deus. Deus indicava o caminho por anjos, pela palavra. E ele faz exatamente isso hoje. Pode ser que não apareçam anjos na sua vida, mas o Senhor está indicando o caminho na palavra. Na palavra. Dúvidas. Palavra. Dúvidas existenciais, a palavra, a palavra é fantástica, para isso ela tem uma fonte de sabedoria divina, por isso podemos buscá-la, ela é mais importante que a palavra de homens, embora Deus tenha colocado homens mulheres aqui na terra para aconselhar, para serem assim, profundos nessa questão, né? preparados nessa questão, bom, A proteção de Jacó, eram anjos. Ele ia se encontrar, era seu interesse, se encontrar com seu irmão Esaú. E ele manda alguns mensageiros lá no verso 3, no território de Seir, para se encontrar com Esaú, é lá que ele estava. Vamos encontrar aqui mais para frente, acho que é o capítulo 36, a família de Esaú ela deixou de existir a partir daquele momento. Como o povo de Deus, não era o povo da aliança. Esaú não era o povo da aliança. O povo da aliança era a partir de Jacó. Então, por isso que você vê, há uma linha no livro de Gênesis para mostrar isso. Ali os gêmeos nasceram, houve uma guerra dentro do ventre da mamãe deles. né? Houve uma guerra. E Jacó era o escolhido para a aliança. Esse daí era o escolhido. E o verso 16 Diz que ele saiu, eles saíram, né, e foram ordenados assim que falareis falares ou assim falareis desculpe. desculpe a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto. Como peregrino morei com Labão e cuja companhia fiquei até agora. Tenho Bojo, jumentos, aí ele foi foi mostrando a riqueza para quê, né? Dizendo assim, eu não preciso nada seu, né? Eu estou bem, financeiramente eu estou bem, eu vivi lá com Labão, construí o meu pequeno império e eu, eu quero ir até a sua presença. Aí voltaram os mensageiros, disseram que foram, verso 6, né? Ele vem de caminho <risos> com 400 homens. Ele vem de caminho com 400 homens. O que poderia pensar Jacó nesse momento? Estou perdido. Ele vem agora e vai me destruir. Vai acabar comigo. 400 homens. Mas o cristão e caminha pela fé, não teme. Não teme. Deixa com Deus. Caminhe pela fé. Esse é o, é o grande propósito da vida, caminhar pela fé. Isso não, quer, isso não quer dizer que você vai ficar de braços cruzados. Ah, eu quero um novo trabalho, tá? Então que venha o trabalho e vai bater a minha porta. Não, não é assim. Eu, vou, eu preciso de alguém para o casamento, né? O namorar e tal. Eu vou ficar sentado aqui aguardando até que alguém apareça. Não, também não é assim. Ah, eu quero formar engenharia, senhora. então tem que sair e estudar, estudar muito, não é? ser médico, estudar muito, ou qualquer outra profissão de valor, né? todas são muito importantes. Bom, o que ele faz aqui? Ele teve medo, então dividiu em dois bandos o verso 7, teve medo, mas aquele que anda com Deus, Deus mostrou que os anjos estavam com ele, é assim o ser humano por mais que Deus se empenhe em mostrar que Ele é o Senhor de todas as coisas nós temos a decisão em nossas mãos, de aceitar isso ou não aqui tudo bem ah, Deus está comigo, vamos andar está acampando comigo, os anjos estão comigo esse é o caminho que nós estamos seguindo mas deixa eu falar das minhas riquezas para o meu irmão para que não haja nenhum problema mas, é a carteirada sabe com quem está falando né? Olha, quanta coisa que eu tenho eu sou seu irmão Verso 7, dividiu em dois bandos o povo que ele estava, e os rebanhos, os bois e camelos. Pois ele pensou assim, verso 8, Se vieres a, U, se, se vieres a, U, a um bando e o feliz, o outro escapará. Então, ele estava indo naquela direção, mas com medo, com receio. Ninguém vive bem, feliz com medo. O medo na realidade, é o antônimo de amor, né, Amor, o antônimo de amor não é ódio, é medo, com medo você não ama, com medo você sempre está desconfiado, e ele fez uma oração, Deus do meu pai, Abraão, e Deus do meu pai, Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela e te farei bem, é, estou indo, é, estou indo, sou indigno e todas as misericórdias agora ele começa a ter um caminho interessante aqui, Todos, todas as misericórdias e de, de, de todas, eu sou indigno né? de todas as misericórdias e, da, e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo pois com apenas o meu cajado atravessei o Jordão e já sou, e já sou dois bandos livra-me das mãos do meu irmão, Deus tinha um propósito Deus estava cuidando e tinha um propósito, por quê? Como eu disse, povo de Israel vai seguir, esse esse é o o livro do povo de Israel, da formação do povo de Israel, livre-me das mãos do meu irmão, porque eu o temo, o que que ele fez para temê-lo, ele enganou o pai, mas a promessa era dele, a promessa da aliança era dele, a riqueza até ficou uma boa parte com Esaú, mas a, a aliança não era de Esaú A índole de Jacó era mais importante. E tu disseste, verso 12, né? Certamente eu te farei bem, dar-te a descendência com Maria do Mar e tal, tal, tal. Bom, tendo passado ali aquela noite, separou né, do que tinha um presente para Esaú. Aí tem aqui os versos 14 15, falam da quantidade de cabras, bodes e tal, jumentinhos. No verso 16, eles assim, passe adiante e deixar um espaço livre entre rebanho e rebanho. Olha, ba, faça uma, uma fileira aí bem uma fila bem espaçada, um desfile, né? Por aí. Ordenou o primeiro diz assim: quando exau, meu irmão, se encontrar com você, você e perguntar de quem é. De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Então, disse: assim, são servos de Jacó. É um presente do, para o meu senhor Esaú. Ele tentou aplacar a ira de Esaú com o presente. No final da história, você vai ver que presente não era importante. Ele não estava nem aí com o presente. Nem aí com o presente. Tá? Ele mandou isso. Né? E vocês falam dessa forma, dessa maneira com Esaú. Tá? Ele vai... Vai atender Assim passou o presente Para diante dele Ele porém ficou essa noite no acampamento E aqui a gente tem o famoso é, Val de, de Jaboque Aqui ele teve um sonho é, Aliás Uma luta né? real com Deus Não foi um sonho né Jacó encontrou-se com o Senhor Você vê Deus está preparando um povo A partir de Jacó As 12 tribos de Israel É muito importante isso Bom, ele estava só e acabou lutando a noite toda com um homem que não sabia quem era, 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 o, era o próprio Cristo que estava lutando com ele. Não é? esta, esta luta, na realidade, é, a gente até usa essa expressão, né? Deus só pode usar alguém que desiste de lutar com ele. Deus só pode usar alguém que desiste de querer ser o primeiro. Deus só pode usar alguém que dependa dele, que dependa dele, e a frase de Jacó, que foi muito importante foi assim, se o Senhor não me abençoar, eu não lhe solto é... vamos, vamos ter uma paradinha aqui rápida aqui, porque o tempo já está terminando isso não quer dizer prosperidade a teologia da prosperidade, até usa uso um pouco disso daqui, eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar, o problema aqui não eram as bênçãos físicas, não era riqueza física, que o assunto era aliança aliança e Deus tocou-lhe Jesus tocou-lhe aí na coxa, num lugar específico e ele saiu mancando por isso foi uma noite escura mas o sol nasceu e ele teve a maior experiência da vida, a luta com Deus talvez a sua luta com Deus não seja física seja física lutar com Deus. Vai agarrar, vai agarrar em Deus, não seja. Mas seja uma luta de aceitar a vontade de Deus para sua vida. Aqui Jacó estava passando um momento muito difícil, tanto é que ele fez um, toda uma estratégia. Ele fez a estratégia, não foi de Deus. Ele deu presentes para o seu irmão Esaú. Ele preparou essa questão de deixar lá para trás as crianças e tudo mais, para ele ver as crianças, os filhos dele. Ele quis ele quis apainar o caminho até Esaú. Masau perdoou. Vamos ver o próximo capítulo, o encontro com eles. É o encontro dos dois. Mas se Deus é Deus e você deixa, e você escolheu Deus para dirigir o seu caminho, deixa ele dirigir. Não fique colocando coisas no caminho, você pode atrapalhar. Eu vou ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda, ele só precisa da sua decisão, da sua entrega. Aqui é a luta do Vale de Jaboque, do Vale de Jaboque, né? Ele diz assim: Sim. Eu vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Então, você pode estar lutando em um momento um momento muito difícil da sua vida. Creia, creia que, como diz assim: nasceu-lhe o sol. Nasceu-lhe o sol. A noite escura vai passar. Sem dúvida vai passar. Eu queria orar com você nesse momento. Pai bondoso, te agradecemos pelas lições deste capítulo e foram comentadas rapidamente, mas que possamos tê-las em nossa mente hoje o Senhor mostra o caminho é bom segui-lo é o melhor que podemos fazer o Senhor aceita a nossa luta para contigo mas o Senhor não quer vencer a luta simplesmente porque aquele que luta com Deus ganha quando se entrega é como alguém que está se afogando enquanto não se entregar o Salva Vidas não pode salvá-lo se alguém está tentando se salvar com seus próprios méritos, da sua própria maneira, da sua própria cabeça, as decisões, que se entregue hoje ao Senhor. Se a luta está difícil, a noite vai passar, o sol vai nascer. Essa é a promessa do Senhor. Abençoa-nos neste dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
1: Nos tempos bíblicos, os nomes eram muito importantes, não somente por causa do som que tinham, mas pelo significado. Os nomes geralmente eram escolhidos para representar alguma qualidade ou característica de quem os carregava. No caso da família de Isaac, seus dois filhos, Esaú e Jacó, tinham nomes com significados muito curiosos. Esaú significa peludo, em referência à aparência do primeiro filho. O segundo filho, por ter nascido puxando o pé do irmão, recebeu o nome de Jacó, que significava enganador. E, de fato, o engano acompanhou toda a vida de Jacó. Ele enganou o irmão para conquistar a primogenitura. Ele enganou o pai para roubar a bênção. Ele enganou o sogro, fugindo escondido com sua família. Porém, ele não conseguiria jamais enganar a Deus. No capítulo 32 de Gênesis, encontramos uma luta entre o enganador Jacó com o anjo do Senhor. No meio da luta contra Deus, depois de haver recebido um golpe que deslocou sua coxa, Jacó reconheceu quem era o rival. Então, reunindo a pouca força que lhe restava, agarrou-se aos seus pés, implorando uma bênção. Jacó, que há 20 anos atrás havia traído seu irmão e enganando seu pai, agora se encontra diante de Deus. E o interessante é que a mesma pergunta que seu pai fizera muitos anos antes, o anjo do Senhor lhe fez novamente. Em Gênesis 32, versos 27 e 29 lemos, Um homem lhe perguntou, Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele, Então disse o homem, Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e venceu. Na primeira vez na qual seu pai lhe perguntou qual o seu nome, Jacó mentiu. Ele se passou por outra pessoa, escondendo quem ele realmente era. Porém, desta segunda vez, quando Deus lhe perguntou seu nome, Jacó não se esconde. Ele disse seu nome, reconhecendo que ele era um enganador, um mentiroso. Assim que ele reconheceu quem realmente ele era, a mudança em sua vida começou. Para marcar a transformação, Deus mudou seu nome de Jacó, o enganador, para Israel, o príncipe. Que mudança tremenda! E sabe, a Bíblia promete que Deus deseja mudar o nome e a história de todo vencedor que se lançar aos pés de Jesus, o Salvador.